0: dialogo dei massimi sistemi di galileo galilei giornata quarta parte quinta salviati sarò a servirvi ma più di una e di due sessioni bisognerà che facciamo se oltre all'altre questioni riservate a trattarsi appartatamente vorremmo aggiungerci De tante attenenti al moto locale tanto dei mobili naturali quanto dei proietti materia diffusamente trattata dal nostro accademico linceo ma tornando al nostro primo proposito dove eravamo sul dichiarare come dei mobili circolarmente da virtù motrice che continuamente si conservi la medesima i tempi delle circolazioni erano prefissi e determinati ed impossibili a farsi più lunghi o più brevi avendone dati esempi e portate esperienze sensate e fattibili da noi possiamo la medesima verità confermare con le esperienze dei movimenti celesti dei pianeti nei quali si vede mantenerli stessa regola che quelli che si muovono per cerchi maggiori più tempo consumano in passargli. Speditissima osservazione di questo abbiamo dai pianeti Medicei, che, in tempi brevi, fanno loro rivoluzioni intorno a Giove. Talché, non è da metter dubbio, anzi, possiamo tener per fermo e sicuro che, quando, per esempio, la Luna, seguitando di esser mossa dalla medesima facoltà movente, Fosse ritirata a poco a poco in cerchi minori, ella acquisterebbe disposizione di abbreviare i tempi dei suoi periodi conforme a quel pendolo del quale nel corso delle sue vibrazioni andavamo abbreviando la corda, cioè, scorciando il semidiametro delle circonferenze da lui passate. Sappiate ora che questo che della luna ho portato per esempio avviene e si verifica essenzialmente in fatto. Rammemoriamoci che già fu concluso da noi insieme col Copernico non esser possibile separare la Luna dalla Terra, intorno alla quale senza controversia si muove in un mese. Ricordiamoci, parimente, che il globo terrestre, accompagnato pur sempre dalla Luna, va per la circonferenza dell'orbe magno intorno al sole in un anno, nel qual tempo la luna si rivolge intorno alla terra quasi tredici volte, dal qual rivolgimento seguita che essa luna talor si trovi vicina al sole, cioè quando è tra il sole e la terra, e talora assai più lontana, che è quando la terra riman tra la luna e il sole» vicina, insomma, nel tempo della sua congiunzione e novilunio, lontana nel plenilunio ed opposizione. E la massima lontananza e la massima vicinità differiscono per quanto è grande il diametro dell'orbe lunare. Ora, se è vero che la virtù che muove la Terra e la Luna intorno al Sole si mantenga sempre del medesimo vigore, e se è vero che il medesimo mobile, mosso dalla medesima virtù, ma in cerchi diseguali, in tempi più brevi passi archi simili dei cerchi minori, bisogna necessariamente dire che la Luna, quando è in minor distanza dal Sole, cioè nel tempo della congiunzione, archi maggiori passi dell'orbe magno che quando è in maggior lontananza cioè nell'opposizione e plenilugno. E questa lunare inegualità conviene che sia partecipata dalla Terra ancora? Imperro che, se noi intenderemo una linea retta prodotta dal centro del Sole per il centro del globo terrestre e prolungata sino all'orbe lunare, questa sarà il semidiametro dell'orbe magno, nel quale la Terra, quando fosse sola, si muoverebbe uniformemente. Ma, se nel medesimo semidiametro collocheremo un altro corpo da esser portato, ponendolo una volta tra la Terra e il Sole, ed un'altra volta oltre alla Terra in maggior lontananza dal Sole, è forza che in questo secondo caso, il moto comune di Amen II, secondo la circonferenza dell'orbe magno mediante la lontananza della luna riesca alquanto più tardo che nell'altro caso quando la luna è tra la terra e il sole cioè in minor distanza tal in questo fatto accade giusto quel che avviene nel tempo del ruolo rappresentandoci la luna quel piombo che s'attacca or più lontano dal centro per far le vibrazioni dell'asta meno frequenti ed ora più vicino, per farle più spesse. Di qui può esser manifesto come il movimento annuo della Terra nell'Orbe Magno, e sotto l'eclittica non è uniforme e come la sua difformità deriva dalla Luna ed ha suoi periodi e restituzioni mestrue e perché si era concluso le alterazioni periodiche, mestrue ed annue dei flussi e reflussi, non poter derivare da altra cagione che dall'alterata proporzione tra il moto annuo e gli additamenti e sottrazioni della vertigine diurna e tale alterazione poteva farsi in due modi, cioè con l'alterare il moto annuo ritenendo ferma la quantità degli additamenti o col mutare la grandezza di questi, mantenendo l'uniformità del moto annuo, già abbiamo ritrovato il primo di questi due modi fondato sopra la difformità del moto annuo dipendente dalla Luna e che ha i suoi periodi mestrui. È dunque necessario che per tal cagione i flussi e reflussi abbiano un periodo mestruo dentro al quale si facciano maggiori e minori. Ora, vedete come la causa del periodo mestruo risiede nel moto annuo ed insieme vedete ciò che ha a che far la luna in questo negozio e come ella ci entra a parte senza aver che fare niente né con mari né con acque. Sagredo se ad uno che non avesse cognizione di veruna sorte di scale, fosse mostrata una torre altissima e domandato domandatogli si ridesse l'animo d'arrivare alla sua suprema altezza, credo assolutamente che direbbe di no, non comprendendo che in altro modo che col volare vi si potesse pervenire. Ma mostrandosegli una pietra non più alta di mezzo braccio ed interrogandolo se sopra quella credesse di poter montare son certo che risponderebbe di sì ed Anco non negherebbe che non una sola ma dieci venti e cento volte agevolmente salir vi potrebbe per lo che quando se gli mostrassero le scale col mezzo delle quali, con lagevolezza da lui conceduta, si poteva pervenire colà dove poco fa aveva affermato esser impossibile di arrivare, credo che, ridendo di se stesso, confesserebbe il suo poco avvedimento. Voi, signor Salviati, mi avete di grado in grado tanto soavemente guidato che non senza meraviglia, mi trovo giunto con minima fatica a quell'altezza dove io credeva non potersi arrivare è ben vero che per essere stata la scala buia non mi sono accorto d'essermi avvicinato né pervenuto alla cima se non dopo che uscendo all'aria luminosa ho scoperto gran mare e gran campagna e come nel salire un grado non è fatica veruna, così ad una ad una delle vostre proposizioni mi son parse tanto chiare che sopraggiungendomi poco o nulla di nuovo, piccolo o nulla, mi sembrava essere il guadagno onde tanto maggiormente si accresce in me la meraviglia per l'inopinata riuscita di questo discorso che mi ha scorto all'intelligenza di cosa che io stimava inesplicabile una difficoltà mi rimane solamente dalla quale desidero di esser liberato e questa è che se il movimento della Terra insieme con quel della Luna sotto il Zodiaco sono irregolari dovrebbe tale irregolarità essere stata osservata e notata dagli astronomi il che non so che sia seguito però voi che più di me siete di queste materie informato, liberatemi dal dubbio e ditemi come sta il fatto. Salviati, molto ragionevolmente dubitate ed io all'istanza rispondendo dico che benché l'astronomia nel corso di molti secoli abbia fatto gran progressi nell'investigare la costruzione ed i movimenti dei corpi celesti, non però è ella sin cui è arrivata segno tale che moltissime cose non restino indecise e forse ancora molt'altre occulte. È da credere che i primi osservatori del cielo non conoscessero altro che un moto comune a tutte le stelle, qual è questo diurno. Crederò bene che in pochi giorni si accorgessero che la Luna era incostante nel tener compagnia alle altre stelle, ma che scorressero ben poi molti anni prima che si distinguessero tutti i pianeti. Ed in particolare, penso che Saturno, per la sua tardità, e Mercurio, per il vedersi di rado, fussero degli ultimi ad esser conosciuti per vagabondi ed erranti molti più anni è da credere che passassero avanti che fussero osservate le stazioni e retrogradazioni dei tre superiori come Anco gli accostamenti e discostamenti dalla Terra occasioni necessarie dell'introdurre gli eccentrici e gli epicicli cose incognite sino ad Aristotile già che ei non ne fa menzione Mercurio e Venere con le loro ammirande apparizioni? Quanto hanno tenuto sospesi gli astronomi nel risolversi, non che altro circa il sito loro? Tal che, qual sia l'ordine solamente dei corpi mondani e la integrale struttura delle parti dell'universo da noi conosciute, è stata dubbia sino al tempo del Copernico il quale ci ha finalmente additata la vera costituzione ed il vero sistema secondo il quale esse parti sono ordinate. Sì che noi siamo certi che Mercurio, Venere e gli altri pianeti si volgono intorno al Sole e che la Luna si volge intorno alla Terra. Ma come poi ciascun pianeta si governi nel suo rivolgimento particolare, e come stia precisamente la struttura dell'orbe suo, che è quella che vulgarmente si chiama la sua teorica, non possiamo noi per ancora indubitatamente risolvere. Testimonio ce ne sia Marte, che tanto travaglia i moderni astronomi. E dalla Luna stessa sono state assegnate variate teoriche dopo l'averla il medesimo copernico mutata assai da quella di Ptolomeo e per descender più al nostro particolare, cioè al moto apparente del sole e della luna, di quello è stato osservato certa grande inegualità per la quale in tempi assai differenti e passa i due mezzi cerchi dell'eclittica divisi dai punti degli equinozii nel passare l'uno dei quali egli consuma circa a nove giorni di più che nel passare l'altro differenza come vedete molto grande e notabile ma se nel passare archi piccoli quali sarebbero per esempio i dodici segni e mantenga un moto regolarissimo oppure proceda con passi or più veloci alquanto ed or più lenti come è necessario che segua quando il movimento annuo sia solo in apparenza del sole ma in realtà della terra accompagnata dalla luna ciò non è stato sin qui osservato né forse ricercato della luna poi le cui restituzioni sono state investigate principalmente in grazia degli eclissi per i quali basta aver esatta cognizione del moto suo intorno alla Terra, non si è parimente con intera curiosità ricercato qual sia il suo progresso per gli archi particolari del zodiaco. Che dunque la Terra e la Luna, nello scorrer per il zodiaco, cioè per la circonferenza dell'orbe magno, si accelerino alquanto nei noviluni e si ritardino nei pleniluni, non deve mettersi in dubbio perché tal inegualità non si sia manifestata. Il che, per due ragioni, è accaduto. Prima perché non è stata ricercata, secondariamente poi perché ella può essere non molto grande, né molto grande fa di bisogno che ella sia per produrre l'effetto che si vede nell'alterazione delle grandezze dei flussi e reflussi. Perché non solamente tale alterazioni, ma gli stessi flussi e reflussi sono piccola cosa rispetto alla grandezza dei soggetti in cui si esercitano ancor che rispetto a noi e alla nostra piccolezza sembrino cose grandi imperro che raggiungere o scemare un grado di velocità dove ne sono naturalmente 700 o 1000 non si può chiamare grande alterazione né in chi lo conferisce né in chi lo riceve. L'acqua del Mar Nostro portata dalla vertigine diurna, fa circa 700 miglia per ora, che è il moto comune alla Terra e ad essa, e però impercettibile a noi. Quello che nelle correnti ci si fa sensibile non è di un miglio per ora, parlo nel mare aperto e non negli stretti. E questo è quello che altera il movimento primo naturale e magno e tale alterazione è assai rispetto a noi ed ai navili perché a un vascello che dalla forza dei remi ha di fare nell'acqua stagnante verbi grazia tre miglia per ora in quella tal corrente dall'averla in favore all'averla contro importerà il doppio del viaggio differenza notabilissima nel moto della barca ma piccolissima nel movimento del mare che viene alterato per la sua settecentesima parte. Vi di stesso dico dell'alzarsi ed abbassarsi uno due o tre piedi ed appena quattro o cinque nell'estremità del seno lungo duemila o più miglia e dove sono profondità di centinaia di piedi questa alterazione è assai meno che se in una delle barche che conducono l'acqua dolce, essa acqua, nell'arrestarsi la barca, s'alzasse alla prua quant'è la grossezza d'un foglio. Concludo, pertanto, piccolissime alterazioni rispetto all'immensa grandezza e somma velocità dei mari, esser bastanti per fare in essi mutazioni grandi in relazione alla piccolezza nostra e di nostri accidenti, credo rimango pienamente soddisfatto quanto a questa parte. Resta da dichiararci come quelli additamenti e sottrazioni derivanti dalla vertigine diurna si facciano or maggiori ed or minori dalla quale alterazione ci accennaste che dependeva il periodo annuo degli accrescimenti e diminuzioni dei flussi e reflussi salviati. Farò ogni possibile sforzo per lasciarmi intendere, ma la difficoltà dell'accidente stesso e la grande astrazione di mente che ci vuol per capirlo mi sgomentano. La disegualità degli additamenti e sottrazioni che la vertigine diurna fa sopra il moto annuo dipende dall'inclinazione dell'asse del moto diurno sopra il piano dell'orme magno o, vogliamo dire, dell'eclittica, mediante la quale inclinazione l'equinoziale sega e eclittica, restando sopra di lei inclinato ed obliquo secondo la medesima inclinazione dell'asse. E la quantità degli additamenti viene ad importare quanto è tutto il diametro di esso equinoziale stante il centro della terra nei punti solstiziali ma fuori di quelli importa manco e manco secondo che esso centro si va avvicinando ai punti degli equinozi dove tali additamenti sono minori che in tutti gli altri luoghi. Questo è il tutto, ma involto in quella oscurità che voi vedete. Sagredo, anzi, pure in quella ch'io non veggo, perché finora non comprendo nulla. Fine della giornata quarta, parte quinta, registrazione di Pierre